2: 19h, c'est l'heure. Vous avez été très nombreux à nous suivre hier soir et on tenait à vous remercier au nom de tous les mousquetaires. Merci pour votre fidélité déjà depuis plus de 4 ans. Ça vaut le coup d'être dit quand même de eh temps oui. en temps. Eh oui, eh on, ouais. on vous aime beaucoup. Merci d'être là. On aime aussi Simon Guilin qui nous donne une petite info tous les soirs.
3: -vous, <rire> Moi aussi je vous aime, cher Christian. Je le dis aux téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Un jeune homme de 20 ans s'est rendu à la police et a été placé en garde à vue après le meurtre d'un adolescent de 14 ans hier soir à Saint-Denis. L'Amérique a d'ailleurs renforcé la sécurité sur place. Un arrêté a été pris interdisant tout regroupement et attroupement jusqu'à jusqu lundi prochain. Le jeune homme est décédé sur la ligne 13 du métro parisien. Jusqu'à 15 cm de neige dans le nord de la France, 5 cm en région parisienne. Soyez bien sûr très prudent aujourd'hui encore sur la route avec des risques de verglas sur une bonne partie du territoire. Sept départements sont toujours en vigilance orange pour neige et verglas ce soir. Et puis en Turquie, un footballeur a été renvoyé en Israël après avoir réclamé la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Eden Karsef, qui évoluait dans le club turc de Bazak Seir, a été prêté au Maccabi Tel Aviv. Et sachez que lundi, un autre joueur israélien a dû quitter la Turquie pour avoir brandi un message en soutien aux otages. chrétiens.
2: Merci beaucoup, mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, dans Face à l'Info, Emmanuel Macron a valorisé la culture pour tous aujourd'hui à Saint-Denis. Avant-hier, le chef de l'État déclarait que le RN est le parti du mensonge. Et de son côté, à Davos, comme un écho peut-être au président de la République, un discours n'est pas passé inaperçu. C'est celui d'Ursula von der Leyen qui déclarait que le grand danger, c'est la désinformation. Mais qui est visé les réseaux sociaux comme ex-Twitter, sont montrés du doigt, mais sur le fond, la présidente de la Commission européenne ne s'inquiète-t-elle pas en clair de la montée du populisme qu'elle présente comme l'ennemi de la démocratie L'édito de Mathieu Bocoté. Laissez nos utérus en paix. Stop aux injonctions natalistes. Le président veut mettre nos ventres au service de l'État. Le corps des femmes n'est pas une arme. Les réactions de certains féministes, et je dis bien certains parce qu'il y a aussi des hommes, ne, sont, ne se sont pas fait attendre monter au créneau pour expliquer que l'État cherchait à s'approprier leur utérus. Je cite, les femmes font ce qu'elles veulent et il n'y a pas d'enjeu national à faire des enfants. Pourquoi la politique nataliste du président qui parle de réarmement démographique suscite un tel tollé chez les féministes. Sommes-nous voués à ne plus aller plus loin, de plus en parler L'analyse de Guillaume Bigot. Wokisme, genre, écriture inclusive, cité contre la baiate et raciste, pouvait-on lire par exemple sur un mur un soir de walk party en septembre à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Des slogans anti-police, des chants anarchistes, une école sous influence. Nous verrons donc comment la future élite républicaine est, dès sa formation, décérébrée par la cancel culture, le regard de Marc Menon. École privée Stanislas se voit dans la tourmente depuis qu'on a appris que la ministre de l'éducation y a inscrit ses enfants. La mairie de Paris suspend un financement de près d'un million et demi d'euros. Que reproche-t-on à cette école connue pour ses résultats brillants Des cours de catéchisme obligatoires La séparation entre garçons et filles dans les classes Des propos homophobes et anti-avortement Que comprendre ou comment chercher à déstructurer ce qui fonctionne dans une école où les parents sont libres d'adhérer ou pas, mais se battent pour inscrire leurs enfants. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis Mathieu Bocoté veut souligner ce soir la double posture de la gauche morale. D'un côté Bruno Solo qui a lancé un appel à manifester avec 200 autres personnalités ce dimanche contre la loi immigration. Et de l'autre le camping improvisé en plein Paris de Mathilde Panot et de certains de ses amis de gauche euh, qui ont rejoint des SDF après avoir quitté un luxueux restaurant du 7e arrondissement de Paris. L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commence au début, de annexe. Bonsoir à tous, comment allez-vous Très, Très, bien. Très bien. bien. Si vous allez bien le de
0: chiffres mirabolants, encore vrai. plus brillants qu'à l'accoutumée. Oui. Nous sommes là, dans la
2: béatitude totale. Oui, à... Merci à tous oui, mais, Merci d'être venu. je sais que je pas du mal à être remplacé dans cette émission avec il a tout... Pétillance de l'esprit Et la fête de l'esprit J'ai beaucoup de choses à voir avec vous ce soir envie... Je ne sais pas si je commence tout de suite avec Emmanuel Macron et Rachida Dati ou bien si on en parle dans un instant qui ont fait un déplacement en seine saint, -Saint Dans un instant, d'abord Ursula, question-réponse toute seule Ursula Vendellarienne, Mathieu Bocoté était à Davos cette semaine elle y a prononcé un discours sur les grands enjeux du monde pour 2024 et a voulu y identifier le grand péril des prochaines années et plusieurs seront surpris par son propos que vous allez nous décortiquer.
4: Oui, en fait, c'est un discours très important de Madame von der Leyen parce qu'il annonce en fait le prochain tournant autoritaire de ce qui se fait passer aujourd'hui pour la démocratie libérale, hein, qui n'est plus qu'une démocratie libérale falsifié. Mais un, un, un point d'abord avec Emmanuel Macron, parce que vous allez voir, tout s'emboîte. Vous savez, Emmanuel Macron, dès son élection 2017, s'était déjà préoccupé, en fait, si c'était pas lui, à tout le moins, c'est les gens qui gouvernaient pour lui. On se souvient de la, du désir qu'il avait annoncé de faire une forme d'agence de, des, des fake news, en fait, des, des informations certifiées et des fake news, avec cette il est très étrange que l'État pouvait, par une agence, dire « voilà ce qui est une vraie information, voilà ce qui est une fausse information ». Ensuite, il y avait laissé l'idée de côté, heureusement. Mais on constate que ça fait un moment qu'Emmanuel Macron et d'autres de la mouvance qui est la sienne, hein, le bloc central, l'extrême centre, euh, ça fait un bon moment qu'ils ont comme idée, dans cette tendance, de reprendre le contrôle sur... Sur non seulement le débat public, mais sur le récit médiatique de la vie politique, sur le récit de la vie collective. On se souvient, au moment des émeutes, une idée qui a, qui a percé ici. Encore une fois, ça n'a pas été retenue, mais on verra la fois suivante. Quand on disait là, aux prochaines émeutes contrôle des réseaux sociaux, contrôle de WhatsApp, contrôle de Twitter, pour éviter, disait-on, que des jeunes ici et là puissent se donner rendez-vous grâce aux réseaux sociaux. Dans les faits, pour éviter qu'un récit des événements soit autre que le récit officiel, qui, comme nous l'a dit bien évidemment, n'a rien à voir avec l'immigration. Donc, il fallait évidemment éviter qu'un autre récit puisse se mettre en place. Et normalement, quel est l'ennemi des dirigeants aujourd'hui, quand il le temps de maîtriser l'information, c'est Twitter. Parce que Twitter, j'y reviendrai, ne croit pas à l'information régulée en fonction de critères idéologiques, mais croit à la, li la liberté d'expression maximale, ce qui déplaît un peu à nos dirigeants. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Madame von der Leyen nous a dit, je la cite en c'est fondamental, je laisse, mot pour mot. Notre principal sujet de préoccupation pour les prochaines années n'est pas le conflit ou le climat. C'est la désinformation et la mauvaise information suivie de près par la polarisation au sein de nos sociétés. Je ça, je, et elle dit que ces risques, ces fausses informations risquent, désinformation, désinformation de compromettre notre capacité à affronter les grands enjeux. C'est très intéressant de voir. Donc, elle nous dit le climat, non. L'Ukraine, non. L'effondrement le, climatique dont on nous parle, non. Les inégalités, non. L'immigration, non. Non. L'important. C'est la maîtrise du débat public. Elle dit « nous ». Qui est le « nous » de Mme von der Leyen Je devine qu'elle se prend pour l'humanité ou à tout le moins pour sa frange éclairée. Mais elle est un peu plus précise. L'état est à Davos quand même. Elle dit « c'est la communauté des affaires et des démocraties ». Comme s'il y avait une espèce de lien naturel insurmontable entre les intérêts du milieu des affaires et la démocratie libérale aujourd'hui. Et je précise, on n'est pas exactement ici dans le patron de PME en région. Hein. On est plutôt dans les grandes entreprises qui aujourd'hui prétendent fixer le cours de l'histoire dans nos démocraties. Et elle nous dit, nous, nos intérêts, aux dirigeants et à la communauté des affaires, c'est de reprendre le contrôle de l'information parce que quand de mauvaises informations circulent, Mésinformations, désinformations. Quand des informations qui s'inscrivent dans un autre récit médiatique que celui décidé par nos dirigeants circulent, ça peut compromettre le cours des choses démocratiques. Elle nous dit, d'ailleurs, il faut rebâtir la confiance. Rebâtir la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne croit plus les grands médias mais pour quelles raisons douterait-on de certains d'entre eux? Je me demande. Bon, mais quoi qu'il en soit, elle, elle constate qu'on n'y croit plus. Donc, il faut rebâtir la confiance. Donc, elle est consciente du fait qu'une un sentiment insurrectionnel par rapport aux médias dominants. Et pourquoi, pourquoi cette année en particulier? Parce qu'elle nous dit que 2024, c'est une année cruciale dans le monde. C'est une année où il va y avoir la, une bonne partie de l'humanité va être en élection. Et notamment, les élections européennes et les élections américaines. Et les élections, c'est toujours un peu dangereux, parce qu'on ne sait jamais exactement ce que les gens vont faire. C'est probablement la dernière chose qu'on ne peut pas maîtriser. On peut maîtriser globalement la publicité, on peut maîtriser les tribunaux, on peut maîtriser l'administration, mais cette espèce de résidu des temps anciens qui s'appelle le droit de vote, la possibilité pour le commun et mortel d'infléchir le cours de l'histoire, ça, on ne le maîtrise pas encore complètement. Mais il se peut que les gens votent mal. Et elle s'inquiète Quel est le traumatisme originel? Depuis quand, en fait, nos, nos bonnes élites généreuses et bien, bienveillantes se passionnent-elles pour la question du contrôle de l'information? Depuis le double traumatisme originel. Ça, c'est ça, c'est ma double radicalité conceptuelle à moi. Donc, <rire> depuis le double traumatisme originel, c'est bre le Brexit et Trump. Le Brexit n'aurait pas dû passer. Il était entendu qu'on accepte le référendum parce qu'on est obligé, mais en dernière instance... Ça va passer, là, le référendum sera traversé une forme d'épreuve technique. Mais le référendum a donné un résultat inattendu. Et ensuite, Trump aussi, on le sait, à sa première élection. Et quelle était l'explication principale, non seulement des sondeurs, mais des, des grands théoriciens de la démocratie? À l'origine de ces deux élections, il y avait une désinformation de la population. La population s'abreuvait à des sources d'informations illégitimes, ce qui l'a conduit à mal voter, ce qui est une forme, en fait, de dégradation. Civique. Donc, à la lumière de cette préoccupation, Mme von der Leyen est assez claire. Elle dit il faut reprendre le contrôle, il faut distinguer les informations les bonnes des mauvaises, les vraies des fausses, celles qui sont importantes de celles qui ne le sont pas, pour éviter justement que le débat public ne se dérègle. Et elle donne d'ailleurs, à, euh, à Davos, on dit grand mal de Twitter. Je le disais il y a un instant, un x » comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'information ne circule pas de la même manière que le souhaiteront nos dirigeants. Tout peut s'y dire! Et ça, c'est dangereux. Ce qui fait d'ailleurs que de temps en temps, il y a des menaces de la part de commissaires européens, de ministres français qui disent « On va chasser Twitter d'Europe ». Oui, bonne idée. Euh... j'ajoute que M. Thierry Breton, une figure importante de la Commission européenne, nous avait dit, vous savez, l'acte européen sur les médias, le numérique, euh, qui, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Il avait dit grâce à cet acte, notamment ce qui va être possible de proscrire sur les réseaux sociaux, ce sont les appels au soulèvement et à la rébellion. Les appels au soulèvement. Mais qu'est-ce qu'un appel au soulèvement? C'est très intéressant. Bon, c'est une oui. question qui me passionne. Pas tous. Ah, euh, oui. ben, je crois que, ouais, voilà, il y a un tri à faire. Les gilets jaunes, c'est un appel au soulèvement, oui ou non? Euh, si quelqu'un plaidait pour les gilets jaunes, quelqu'un dit les gilets jaunes ont raison, eh ben, est-ce que c'est un appel au soulèvement? Faut-il le bannir? La marche contre les retraites? Euh, la réforme des retraites, ça, je devine qu'on l'aurait autorisé. Hein, ça, c'est permis quand même. Euh, voter pour le RN, le plaidoyer pour le RN, ou pour Madame mélonie ou pour Monsieur Farage lorsqu'il était en politique, ou pour les différents partis populistes en Europe. Est-ce que c'est un appel à la rébellion Voter, l'appel à voter pour reconquête. Est-ce que c'est un appel à la rébellion Donc là, on sait que Thierry Breton en fait. Et là, on se est dit, est-ce qu'il s'était échappé Est-ce que c'est une formule de, Quelquefois, on parle davantage qu'on ne sait. Et non, c'était dans le texte européen. C'était dans le texte européen cette idée qu'il fallait aujourd'hui se permettre interdire, de proscrire, de censurer les propos qui relèvent de l'appel au soulèvement. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a des élites fondamentalement apeurées. Apeurées parce que ce qu'ils appellent l'insurrection populiste, ce qu'ils appellent le soulèvement des passions, la parole décomplexée, mais ce qui est en fait la révolte des peuples qui ne veulent plus exactement du destin qu'on leur réserve. Et qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire dans les circonstances, eh bien, il faut justement reprendre le contrôle de l'information pour formater le débat public de telle manière qu'il donne inévitablement un résultat. Et pour ceux qui veulent dire autre chose, condamnation aux marges avant demain mettre condamnation à autre chose.
2: Le totalitarisme sans le goulag. Soyons mmh. très conscients. Excellent livre. Oui, excellent <rire> livre. M. Leyen s'inquiète-t-elle, ne s'inquiète-t-elle pas de la montée du populisme lors des élections européennes, populisme qu'elle présente comme l'ennemi de la démocratie. Je,
4: je pense fondamentalement, c'est ça. Il faut être mmh. sérieux. C'est-à-dire, on se souvient très bien du concept de Mme von der Leyen. Je l'ai souvent cité parce que c'est important. Quand elle parlait des Italiens, elle a dit si ça tourne mal, nous avons les instruments nécessaires pour, on dit mater la rébellion des gens qui auraient le culot de mal voter. Alors, je pense qu'on est dans le même état d'esprit. On nous dit il faut sauver la démocratie contre le populisme, il faut sauver la démocratie contre la, la mésinformation et la désinformation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Leur définition de la démocratie, qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça l'état de droit. C'est le gouvernement des juges, c'est l'immigration massive, c'est le multiculturalisme, c'est le néo-féminisme et c'est la déconstruction de toutes les identités traditionnelles. Ça, c'est leur définition de la démocratie. Donc, si vous êtes contre le programme que je viens de vous présenter, vous êtes contre la démocratie. Je reviens un instant. Emmanuel Macron, Charlotte nous en parlait hier, lorsqu'il s'inquiète par exemple du fait que quand on regarde les informations sur un téléphone comme ça et qu'on ne le passe pas nécessairement par un journal officiel euh, bien connu, autorisé... Eh bien, on risque de ne pas hiérarchiser les informations comme nos dirigeants le souhaiteraient. Et on risque alors de mal voter. Ça nous ramène à la question des faits divers dont on a tant parlé ici. Qu'est-ce qui fait paniquer le régime avec les faits divers? C'est que tous ces éléments-là débordent encore une fois du cadre médiatique autorisé, du récit de la mondialisation heureuse, du récit de la diversité heureuse. Donc, de quelle manière on peut censurer aujourd'hui? C'est ça la question. Jusqu'à tout récemment, on censurait en disant raciste, raciste, raciste. Mais ça fonctionne de moins en moins parce qu'à peu près tout le monde finit par être raciste aujourd'hui. Leur nouveau concept pour bannir, c'est conspirationnisme et fausses nouvelles et désinformation. Donc là, ils reprennent, c'est fascinant, parce que pendant quelques années, la gauche nous disait euh, « L'information, l'essentiel, c'est pas qu'elle soit vraie ou fausse, mais qu'elle soit correcte moralement ou qu'elle ne le soit pas. » On ne peut pas dire ça, c'est scandaleux, c'est contre nos principes. Et aujourd'hui, une certaine gauche récupère la question de la vérité, mais en disant, puisque vous êtes dans la post-vérité, dans les fausses nouvelles, puisque vous êtes dans tout cela, votre discours ne doit pas être autorisé médiatiquement. Donc, au nom d'une forme d'épuration de l'espace public, au nom de la vérité, on en appelle dans les faits, à la purge de tous les discours qui contredisent l'orthodoxie diversitaire et celle de la gouvernance globale.
2: Là, Il faudra suivre tout ça à la fois au niveau européen et aussi en France. Hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas euh, quand même quelque chose à retenir du discours de Jocelyne Il y a une question
4: Oui, elle nous dit qu'elle s'inquiète, euh, par exemple, de, des mauvais usages de l'intelligence artificielle aujourd'hui en démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je note que le premier à s'être permis euh, de trafiquer le discours d'une candidate sur le mode de l'intelligence artificielle dans le, à l'horizon des prochaines européennes, c'est les veneules, c'est Loïc Signor de Renaissance qui a fait ça avec les vœux de Marine Le Pen en la faisant parler russe. C'était une blagounette, on a bien compris, mais on, on, on a vu d'où venait, à ce moment-là, de manière un peu étonnante, la menace, entre guillemets. Mais là, la question, c'est comment on va avoir le droit d'interpréter les événements. Monsieur Emmanuel, le président de la République, Emmanuel Macron, nous a dit avant-hier, par exemple, que les, les émeutes n'avaient hein, rien à voir avec l'immigration. Il nous l'a dit si je pense le contraire, et si j'amène des faits, est-ce que c'est une fausse nouvelle? Je, je veux le savoir. Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est de la mésinformation? J'aimerais savoir quels sont... On va prendre une série de faits assez intéressants, puis je veux savoir chaque fois si c'est de la désinformation. Quand on parle de fraude sociale, on en a parlé souvent ici. Si je m'inquiète de la fraude sociale, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est de la mésinformation? Je pourrais encore une fois donner des exemples. Quand on s'inquiète aujourd'hui du débat autour du climat, on dit qu'au nom de la logique de, 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 de la lutte contre le changement climatique, très bien on risque toutefois d'amener une régression des libertés publiques. Si je m'inquiète de ça, est-ce que je suis dans la mésinformation ou la désinformation? J'aimerais le savoir. Donc, vous voyez les deux pôles de la censure aujourd'hui discours haineux d'un côté, et de l'autre côté, on vous accusera d'être conspirationniste, on vous accusera d'être dans la désinformation ou la mésinformation, et Mme von der Leyen a dit tout ça de manière tout à fait décomplexée, hein? juste un peu enrobée, euh, mais de manière assez décomplexée. Donc, l'appel à la régulation publique des discours sous le signe de la censure est la nouvelle étape aujourd'hui de la démocratie rayonnante.
2: Merci pour votre regard, Mathieu Bocoté. Euh, on parle effectivement de la désinformation, mais on ne parle pas, par exemple, de, de la volonté de... de doper la culture, de forger le discernement, forger le bon sens, etc. Et Emmanuel Macron, il était aujourd'hui sa première sortie avec Rachida Dati, ministre de la Culture. Il était à Saint-Denis. On va écouter son regard sur la culture. J'ai envie de vous entendre juste après.
0: J'étais ici il y a quelques années pour les travaux, les avancées. et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et ici, un maire qui s'est battu de manière formidable et je suis très heureux qu'on ait ces ateliers Médicis ici à Clichy. On a développé aussi des microfolies, enfin, on pourra y revenir tout à l'heure. Je dirais deux mots. Mais voilà, et ce sera l'une de ses missions principales. C'est aussi de vrai à cette culture accessible partout, et que plus
2: personne puisse se dire c'est pas fait pour moi. Culture accessible par tous Clichy, hein, Patient Denis. Votre regard, à Mathieu Bocoté. Il y a quelque chose à vous montrer après. Il y a toujours une
4: petite pépite. Je vous dirais, le propre de la culture, c'est qu'elle ne soit pas accessible par tous sans effort. Le propre de la culture, c'est que c'est aussi un au travail de l'esprit, comme dirait Marc. Et de ce point de vue, si on nous dit, on va aller là, à l'atelier, et ça va très bien se passer, donc derrière le principe de la démocratisation de la culture, dans les faits, il nous dit l'avenir de la France est en banlieue.
2: Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait d'emmener Rachida Dati, euh, ministre, on va dire
1: de droite, à Clichy-sous-Bois par de la culture, la culture à tous bah, je, je sors un peu Rachida Dati de l'équation enfin en tout cas le qualificatif ministre de droite euh, de l'équation il emmène la ministre de la culture, en effet, je note d'abord que le pour tous, c'est toujours dans les mêmes quartiers En fait, c'est pas pour tous, c'est pour ces quartiers-là c'est vraiment, c'est le ressort euh, politique hein. euh, et après, bon, c'est vrai que la phrase, il faut que la culture soit possible pour tous je rejoins un peu euh, l'analyse le, 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 de Mathieu, c'est-à-dire que qu'il y ait une volonté de la France euh, d'offrir la culture et de la permettre à tous. C'est une très bonne chose et évidemment un cliché euh, comme ailleurs. Maintenant, il faut, il faut être deux, en fait, pour que la culture, euh, qu'il y ait une rencontre entre la culture et des personnes. Et il faudrait aussi qu'on s'attarde sur le fait que certains préfèrent d'autres cultures que la nôtre et le regarder en face, en réalité.
2: Et puis, je vous donne la parole dans un instant. Et puis, c'est surtout euh, pas du tout nouveau. Écoutez, Rima Abdelmaye. Non, bien sûr. Cette politique culturelle que je veux vivante, ouverte à tous, ancré dans tous les territoires, va pouvoir se déployer grâce à ce budget historiquement haut euh, cette année, dans la continuité de, de l'élan impulsé euh, déjà depuis plusieurs années, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Culture à tous, culture à tous. Aurélie, attendez, je vous donne la parole. Aurélie Philippetti, aussi ministre de la Culture, en 2012, pendant une interview du 22 mai 2012, elle dit sur TV5 Monde, la culture, c'est une liberté fondamentale, une liberté pour l'individu, et c'est une liberté collectivité donc elle doit être accessible à tous. Votre regard.
0: C'est dit... le flamboiement du verbe. Vous les entendez Là, c'est deux ministres, mais alors l'autre... Euh... Qui, qui est en train de lire son, son, son petit ticket à la de la République. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce
2: qu'on est, qu est obligé de dire la culture ouverte à tous. Ben, mais non, mais. C'est pas, pas la base, il y toute la politique mais de la Il faut,
0: faut, aller, faut aller à la comédie française, il faut que le président dise, voilà, moi j'ai dit qu que le théâtre était pour tous les enfants, un jour ils seront tous là en train de voir les comédiens, c'est-à-dire qu'il y a des lieux symboliques, ils parlent souvent de symboles, le symbole, pardon je respecte Clichy, mais ce n'est pas, pas l'institut médiciste de, de, de Clichy qui représente cet élan,
2: cet enthousiasme. Il faut aussi leur parler, il faut aussi leur parler. Pas, je comprends ce que vous non dit, mais, mais c'est pas ça c'est il est qui le un passé oui, après est... après le, le message sur les émeutes c'est un message qui veut faire passer oui mais
0: c'est le président de la république qui va dans les lieux qui représente cela dans leur ampleur
5: ah mais je sais bien que l'héritier symbolique des rois de France doit toucher les écrouelles. Et enfin, bon, là, nous faire croire que parce qu'il se déplace avec Rachida Dati à Clichy, la culture va inonder euh, les, les jeunes qui habitent Clichy. Mais c'est complètement... Qui peut croire une chose pareille De plus, il faut quand même rappeler des, pardon, des évidences. Clichy, c'est relié par les transports en commun à l'une des plus grandes capitales culturelles du monde. Vous avez du théâtre, vous avez du cinéma, vous avez des bibliothèques, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, ces jeunes, ils ont... En plus, le passe-culture, comme tous les jeunes en France, mais sauf qu'ils peuvent vraiment s'en servir à une très grande échelle. Et là, il faudrait leur offrir la culture sur un plateau, alors qu'il y a énormément de jeunes dans la France périphérique qui n'ont
0: rien. Et les enfermer dans leur ghetto, définitivement. <rire> C'est incroyable. Très en on,
2: on parlera culture dans un instant oui. avec vous, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, écoutons euh, un, un petit chapitre sur les féministes, Sandrine Rousseau.
1: La question de la natalité, on a l'impression que c'est une
2: espèce d'affaire d'État. On a l'impression que les utérus des femmes sont une, une affaire d'État. Alors, je le rappelle, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir, de faire des enfants ou de ne pas en faire. Il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. Parce que ça, ce type de discours-là, ce sont des discours qu'on a vus euh, dans les pires périodes de notre nation où on prenait le ventre des femmes comme quelque chose de l'ordre de la politique publique. Alors C'est assez... Difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, Guillaume Bigot, de ces réactions suscitées par certaines féministes comme Sandrine Rousseau qui sont montées au créneau pour expliquer que l'État donc chercherait à s'approprier leur utérus après euh, les informations à la politique, on va dire, de natalité d'Emmanuel Macron, plutôt soft hein, comme politique d'ailleurs euh, que, euh, quel, quel regard portez vous — Sur ces réactions des féministes.
5: C'est doublement hors-sujet. Nous parlent des heures les plus sombres. Je rappelle que c'est quand même l'alliance des gaullistes et des communistes qui a déployé la politique de natalité la plus forte que la France ait connue. C'est hors-sujet. Ensuite, c'est doublement hors-sujet parce qu'il n'est pas question. Personne n'a parlé dans la politique de natalité. Pas le président de la République et pas aucune politique de natalité dans aucune démocratie du monde ne prévoit de forcer les femmes à faire des enfants sauf à ce que Mme Rousseau soit plus féministe que les femmes elles-mêmes, et qu'elle s'arroge le droit de parler au nom de toutes les femmes, les femmes qui ont le droit de faire des qui ont envie de faire des enfants, elles ont encore le droit de faire des enfants, Dieu merci, et l'État peut se préoccuper de les aider, d'une part. Mais d'autre part, c'est vraiment distinguer deux plans, le plan individuel, après tout, c'est le choix des femmes de faire des enfants, de ne pas faire des enfants. Voilà, Et l'État n'a pas à se mêler de ce choix individuel, de, les, de la dimension collective de ce choix, de l'impact collectif de ce choix. Et quand on est euh, président de la République ou en responsabilité dans un pays, ça a un impact colossal, cette affaire de natalité et de démographie collectivement, d'une certaine façon. Ça, c'est sûr. Or, le point de vue qu'utilise Mme Rousseau, c'est non seulement un point de vue ultra-féministe, d'être plus féministe que les femmes, mais en plus, un point de vue hyper-individualiste. Et, et, et finalement, euh, elle, a, elle ne veut pas que quelqu'un euh, se, se préoccupe d'un phénomène collectif. Ça nous ramène aussi enfin l'autre raison d'être de, de Mme Rousseau, si je puis dire, c'est quand même de militer dans un parti écologiste. Et donc, peut-être qu'elle se soucie aussi de, de devenir de la planète, du manque de ressources, de la surpopulation, etc. Et c'est ça qui l'amène à avoir un discours, où on va qu'on peut appeler de Malthusien. C'est un vieux discours, hein. aux origines d'ailleurs du libéralisme économique, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir pas assez euh, de, de nourriture ou pas assez de ressources par rapport à la population qui exploserait. Donc, il y a cette vieille euh, angoisse. Et donc, on peut se dire, Madame Rousseau, elle réagit, bon, il y a un côté individualiste, mais tout de même, c'est par altruisme. Elle ne veut pas, elle se préoccupe de la planète, c'est un argument qu'on entend souvent. Pourquoi faire des enfants dans un monde aussi dangereux et quand on regarde des sondages, pourquoi les femmes en France, certaines femmes en France, ne veulent pas faire d'enfants D'abord, on constate qu'il y en a beaucoup. Il y a un sondage, elle, IFOP, il y a un tiers des femmes interrogées qui disent qu'elles ne veulent pas faire d'enfants. Et pourquoi elles ne veulent pas faire d'enfants Effectivement, il y en a 39% qui mettent en avant la surpopulation, le réchauffement climatique, les guerres. Mais il y en a 50% qui invoquent l'épanouissement individuel, personnel. Donc, Alors. on voit bien que le malthusianisme, c'est à la fois lié à l'écologisme radical, mais c'est aussi lié, finalement, à une forme d'hyper-individualisme, et peut-être, peut-être, j'allais dire, de nihilisme. Vous Alors, savez, c'est le syndrome... On, on,
2: va, on va marquer une pause, parce que j'ai beaucoup de questions à vous, à vous poser. Euh, est-ce qu'elle n'a pas aussi quelque part raison, Sandrine Rousseau, est-ce que c'est aussi à l'État de s'intéresser de ce qui se passe dans notre lit On se pose la question On y va. On réfléchit pendant la pub. A <rire> tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info. Dans un instant, on parlera avec Mathieu Beaucouté de, 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 de ce qui s'est passé. Les L'FJ qui a rejoint, après avoir quitté un luxueux restaurant de Paris, dans le 7e arrondissement rejoint les SDF. Et après, sont repartis. On en parlera de cette double imposture de la gauche morale. Avec vous, on va s'immiscer dans l'élite, la formation de l'élite républicaine. Et on va voir ce qui s'y trame. Avec Charlotte Dornelas, on va s'immiscer dans les coulisses de Stanislas Trocatroth. Trop d'excellence, trop de bons résultats. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va essayer de comprendre quoi concrètement puisque cette école est dans le viseur en ce moment. Plusieurs questions. Guillaume Bigot on parlait mmh. des féministes après la politique affichée nataliste d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment au chef de l'État ou à l'État de s'occuper de ce qui se passe sous la couette Et en même temps, est-ce que ce n'est pas normal pour un pays de se préoccuper de la démographie
5: sûrement pas à l'état de ce qui se passe sous la couette contrairement à ce que Mme Rousseau et d'autres pourraient imaginer d'ailleurs, pouvaient imaginer et, et formuler, mais par contre, de se préoccuper des effets de ce qui se passe sous, sous la couette dans le pays, bien sûr, parce que ces effets sont colossaux en fait le, le seuil, l'indicateur clé c'est le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme, si ça descend en dessous de 2,1, ça veut dire que les, les générations ne sont pas renouvelées quand l'homme et la femme qui ont conçu un enfant maintenant, c'est pas nécessairement le cas, meurent eh bien ils sont remplacés par deux enfants. C'est ça que ça veut dire 2,1. Or, or, si vous n'atteignez pas ce seuil de renouvellement des générations, non seulement la population peut diminuer, alors d'ailleurs c'est pas très grave, on est en surpopulation, mais ça a un effet de vieillissement de la population. Et quand vous descendez en deçà d'un certain seuil, démographique parle de 1,5 enfants par femme, la pente va être très difficile à remonter. Personne n'en parle. On sait, on sait dans l'histoire ce que ça peut donner quand tes populations explosent et donc quand elles rajeunissent. Ça donne des guerres, des révolutions. Personne ne parle d'un hiver démographique de la terre entière. Au Japon, par exemple, en Corée, on est en dessous d'un enfant par femme. C'est irrécupérable. Vous pouvez oublier le nom « Corée ». Dans un siècle, la Corée va quasiment disparaître. Pourquoi c'est irrécupérable Parce qu'en fait, ça a des effets économiques d'auto-effondrement. Imaginez demain que, par exemple, un Chinois va pousser les chaises roulantes de deux, ans, de deux vieux Chinois quand il y aura 60% de la population chinoise qui sera extrêmement âgée. Qu'est-ce qui va se passer en termes de psychologie, en termes de représentation de l'avenir, en termes d'investissement, en termes de rapport à la technologie Tout ça est quasiment irrécupérable. C'est un phénomène massif. Et donc, merci au président de la République d'en avoir parlé pour
2: une fois. En même temps. On a l'impression que les femmes qui souhaitent avoir des enfants ne sont pas pour autant très enthousiasmées par rapport aux propositions du chef de l'État.
5: Ah bah ça C'est moins qu'on puisse dire. L'accueil était assez frais. D'abord, il y a des réactions qui sont un peu dubitatives. Euh, J'ai noté cette réaction d'un couple apparemment assez modeste qui disait nous « voulons, Nous voulons bien avoir des enfants, mais nous ne sommes pas propriétaires, nous n'avons euh, pas d'argent, nous n'avons pas de solution de garde, on travaille tous les deux et on rentre à 19h ». Euh, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans Voilà, donc c'est une réaction un peu, euh, un peu agacée. Dans le, dans le Figaro, il y a une certaine Charline qui, apparemment, euh, voulait des enfants avec son compagnon et qui euh, a appris que le Président de la République voulait réduire la durée du congé parental et elle dit Je souhaitais un troisième bébé, bon là, je vais peut-être renoncer. Donc ça ne commence pas très fort, si vous voulez, l'effet le, le, d'entraînement euh, des mesures du Président de la République. Ensuite, eh bien, ces réactions sont assez compréhensibles. Pourquoi Parce qu'il n'est question que de lutter contre l'infertilité en général, il est question de revoir le congé parental en le réduisant, peut-être en, en augmentant la rémunération, mais rien n'est chiffré, rien n'est précis. Vous savez, en Macronie, c'est très simple, quand il s'agit de réduire les dépenses et les aides, ça c'est très précis. Mais en général, quand il y a des aides, ce n'est pas du tout précis. Ensuite, ce réarmement démographique que nous présente Emmanuel Macron, il ressemble vraiment à une capitulation nataliste quand on le regarde de près. D'abord, le congé parental. Mais pardon, mais ça n'a pas de rapport vraiment avec la démographie ou qu'indirectement, ou avec la natalité. Parce que c'est surtout un enjeu d'égalité homme-femme. Il a dit, on va le réduire et on va permettre aux hommes de mieux en profiter. Mais ce n'est pas le sujet. Tant, si on regarde ce qui se passe en Allemagne, il y a 67% du revenu qui est pris en charge par un congé paternité. 67% du revenu. Donc, et ça concerne les hommes et les femmes. Ça n'a absolument pas enrayé le déclin démographique de l'Allemagne. Donc on sait par avance que cette mesure n'aura pas d'effet deuxième mesure incroyable, l'infertilité là aussi c'est vraiment parler d'un problème qui est un problème grave, qui concerne beaucoup de français 3,3 millions de couples en France qui ont du mal à avoir des enfants c'est un problème très douloureux, mais ça n'a ça n'aura que très peu d'effet sur le taux de natalité. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des pathologies parfois, c'est présenté comme une maladie, on va lutter contre cette maladie qui provoque l'infertilité. Mais en réalité, le facteur numéro un, c'est le recul de l'âge du premier enfant. En fait, quand vous avez un an, une fois que vous avez un enfant, vous pouvez avoir des enfants tard. Par contre, si vous reculez l'âge du premier enfant, il y a une espèce de barrière biologique. Dans National Geographic, il y avait des données très importantes, la fécondité maximale elle est aux alentours de 20 ans. Et on a complètement oublié ça. Tomber enceinte pour la première fois, avant 30 ans, 85% de chances de tomber enceinte dans l'année, avant 30 ans, 35 ans, 66%, donc ça descend, et à 40 ans, 44%. Or, on sait que les femmes, elles veulent reculer, et c'est leur liberté, mais en même temps, elles rencontrent une barrière. Donc cette lutte contre l'infertilité aura que peu d'effet, en réalité, sur la relance démographique.
2: J'avais une autre question pour vous ou bien... ah oui. Il me semble qu'il
5: y en avait je sais. Je sais. si vous voulez.
2: Alors, continuez. <rire> <rire> continuez. Dernière question. Ensuite, je vais interroger Charlotte. J'ai une petite question pour vous, ma belle Charlotte.
5: Euh, oui, les solutions, on peut se poser la question quand même des solutions qu'il faudrait mettre en place. Ont vraiment relancer la. Une bonne la, 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 politique de natalité. Exactement. Exactement. Bon, on peut écarter ce qui ne marche pas. En Hongrie, ils ont, fait, ils ont essayé de remettre un peu euh, des, des, des salaires pour les femmes qui restent chez elles. C'est une solution euh, tout à fait louable de, pour les femmes de préférer ne pas bosser, rester chez elles. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est sont de 1,2 à 1,5. Ils ne sont pas remontés vraiment proche du seuil de renouvellement des générations. Il y a une autre solution aussi qu'on a, nous, expérimenté, qui ne marche pas du tout, cest l'air de réserver les aides euh, à la natalité, les incitations financières et fiscales, les réserver aux familles les plus modestes. C'est ce qu'a fait François Hollande. Alors ça semblait de bon sens, parce que les gens les plus riches n'ont pas nécessairement besoin des allocations familiales. Il y avait aussi ce mécanisme de caution familiale. Dès lors que François Hollande a fait ça, tout de suite, euh, le, la démographie s'est effondrée en France. Le taux de natalité s'est effondré en France. En fait, le grand démographe, Alfred Sauvier, expliquait parfaitement qu'une politique... En fait, de natalité ne doit jamais être une politique sociale. Parce que pour la nation, le fait que les gens euh, riches d'ailleurs aient des enfants, il faut que les, les gens riches et les gens pauvres aient des enfants, mais que les gens riches aient des enfants, c'est bon pour la nation dans son ensemble. Et donc il y a quelque chose qui marchait très bien, c'est la politique de natalité française. Ça permettait aux femmes françaises et de travailler et d'avoir des enfants. Pourquoi on l'a cassé C'est vraiment mystérieux. Il faudrait évidemment revenir au caractère universel des allocations familiales, remettre en place le quotient familial tel qu'il existait avant, ça marchait, et puis une politique de la petite enfance, il faut des crèches. Alors Le président Macron dit oui, il y aura euh, 200 000 places de crèche en 2030, Sauf que la profession est très peu attractive. Euh, il parle d'un service public euh, de la petite enfance, sauf que la privatisation des crèches avance à vitesse grand V et que ces entreprises veulent de moins en moins exiger de diplômes euh, pour les gens qui sont recrutés et donc qui sont recrutés à, à un prix, euh, à un salaire plus bas. Et enfin, enfin, je pense qu'il faudrait évidemment aider euh, les PME qui ont beaucoup plus de mal que les grands groupes à gérer euh, les, les politiques de natalité à l'intérieur, enfin l'effet de, de, de la natalité dans leur, euh, dans leur rang. Mmh, mmh. Pour terminer, je pense qu'il faudrait surtout rompre avec des discours qui sont nihilistes et anxiogènes et qui disent ne faites pas d'enfants parce que demain, c'est la fin du monde. Quand j'étais jeune, nos futurs, c'était un, un slogan de punk. Mmh. Là, c'est le slogan « E de ELV ». Et de Davos, manifestement.
2: Un peu d'insouciance, un peu de légèreté dans et cette de joie. vie. Charlotte, est-ce que la solution ne serait pas de libéraliser, de
1: développer la PMA, la GPA ben, je ne vois pas à quel moment ce serait une solution, je, outre le tout bas sur, sur la PMA et la GPA eux-mêmes, je ne vois pas à quel moment ce serait une solution à une réponse de personnes qui ne veulent pas d'enfants, soit pour des raisons d'individualisme, soit pour des, des raisons d'épanouissement personnel, soit parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement euh, dans, dans les premiers mois, dans les premières années de la naissance de l'enfant, euh, notamment économiquement. Donc à toutes ces questions-là, euh, l'artificialisation la, la, de la procréation ne répondrait pas. Et par ailleurs, je pense que sur le fond, il y a la question de l'élan vital, de la nécessité de se survivre à soi-même, qui est là pour le coup une question qui dépasse la sphère politique seule. Il y a, il y a un petit point.
0: C'est le fait qu'il y ait de moins en moins chez les hommes de sécrétions de sperme liées à notre environnement.
2: Oui, mais ça, on en a parlé. Oui,
0: non, non mais euh, on, a par, on a parlé féril. de l'infertilité. Oui. Mais, mais là, en l'occurrence, mm -hmm. c'est... C'est simplement lié à notre environnement avec une avec une pollution chimique, donc on est victime de ça sans s'en rendre
2: compte. Le chef de l'État, il y a, 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 a pensé à ça, justement <rire> sur le côté l'infertilité, les femmes aussi, l'endométriose, etc. Il y a beaucoup de sujets. J'aimerais qu'on parle un peu de Karim Benzema qui devrait quitter l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si on aura le temps avec vous d'abord pour voir si <rire> on a le temps. On parle de Karim Benzema, euh, wokisme, mm -hmm. genre. Écriture inclusive, euh, Marc Menand. « Si es contre la es raciste », pouvait-on lire, par exemple, « Sur un mur, un soir de woke party », c'est comme ça que ça s'appelle en septembre, « à l'école supérieure de Paris-Saclay ». Ce sont des slogans anti-police qu'on a vus, « Des chants anarchistes, une école sous influence ». On va voir avec vous comment cette future élite républicaine est désinformation, on va dire, décérébrée par la cancel culture. Comment est-ce possible bah,
0: Il faut rappeler que cette école normale c'est en quelque sorte l'équivalent pour l'église du séminaire. C'est-à-dire qu'on forme, les, non pas les curés, mais les hussards noirs, comme les instituteurs à la, au début de la Troisième République. Vous devriez retourner un peu à Ceux qui hein. vont tenir. Oui, mais ceux qui vont tenir la République, ceux qui vont faire en sorte qu'elle existe dans tous ces grands principes, il y a une sorte de fierté, il y a un engagement. On n'entre pas théoriquement dans cette école-là comme on choisit une petite destinée avec l'ambition d'une rémunération plus ou moins glorieuse. Là, on veut servir l'État. Servir l'État, c'est grand, c'est beau. Alors c'est extraordinaire parce que vous avez évoqué cette fête du début de l'année, fête qui est organisée par le, les étudiants LGBTQ. On va peut-être bientôt utiliser une, une, une lettre supplémentaire. Oh, il y en a, pour a déjà terminer. plusieurs. Hein. Voilà. Ouais. <rire> les écolos, etc. Et alors, c'est bien parce que vous dites, euh, ça s'appelle la bo Partie Cocarde. K-O-K-A-R-D-E. C'est-à-dire que vous entrez dans la fonction publique. Là où c'est la République dans toute sa puissance, donc la langue française. Et vous faites une, une fête qui s'appelle la woke party cocarde. Déjà, il y a une anomalie dans ce que vous devriez représenter et avoir au fond de vous dans les tripes comment être dans la fierté de l'expression. Et après, vous avez eu raison c'est de parler de ce qui se passe dans cette organisation. Première chose, vous avez une sorte de comité d'inquisition. Quelles seront les chansons qui seront entonnées Alors moi, à mon époque, quand on était dans les grandes écoles, c'était les chansons paillardes, etc. Mais non, mais c'était rabelaisien, c'était une sorte de joie-dite. Personne n'aurait pensé à la sexualité. Les filles chantaient avec nous, il n'y avait rien. Là, non il faut s'apercevoir, éventuellement, s'il y a un propos qui peut blesser ou écorner l'image même de la femme. Pas l'image li de l'homme, hein, parce que les chansons payantes, parfois, il y a aussi d'abord... Non, non, que l'image de la femme. Ça, c'est un premier point. Après, il y a ces fameux slogans. « Si tu es contre la baïa, tu es raciste ». C'est quand même extraordinaire. Vous représentez la République, la laïcité. C'est-à-dire qu'au contraire, ils devraient se dire « c'est formidable » l'État est en train de faire en sorte que nous nous replaçons dans ce qui était les fondements même de la République. Mais alors, il y a encore plus fou. Rappelons, ce sont ceux qui sont là pour gérer le quotidien dans les institutions partout sur le territoire. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Voilà ce que l'on entonne dans une fête qui sacralise l'entrée le dans cette grande école. Et alors, c'est encore plus étonnant, c'est qu'ils sont tous plus ou moins mélanchistes. C'est-à-dire, si vous affichez... Mélanchoniste,
2: pas... Mélanchoniste.
0: Oui, enfin, moi, ah. je le fais plus court. <rire> pas la peine de mélange perdre du temps. de parce qu'on <rire> ouais, hein. Mais si vous avez petit hiatus où vous dites, ah tiens, j'ai entendu Zemmour hier, vous avez... rien d'avoir dit Zemmour, hein, vous êtes un facho ah mais vous êtes infréquentable. Vous êtes mis à l'index. Voilà où nous en sommes dans l'école de la République. Or non seulement vous représentez ce qu'il y a de plus façueux théoriquement dans l'idée même d'une démocratie, la République française. Et la démocratie c'est le débat. Là il n'y a pas de débat. Si vous êtes un tout petit interdit. Après, il y a le côté, alors là, vraiment sexiste. C'est-à-dire, bon, on, on est dans la mixité, mais il est marqué, si tu mets tes mains sur mes hanches, ma main sur la gueule. Hein voilà, c'est-à-dire que dire à une, une copine, ah, dis donc, tu es mignonne aujourd'hui, ou comme il m'arrive de vous dire, ah, oh, ben, vous êtes rayonnante, mes chère Christine, aujourd'hui, ça, c'est un propos sexiste, c'est un propos raciste. Mais je vous gifle aussi. Oui, c'est vrai, mais j'aime ça. Alors, ça. ça, ça... <rire> à partir de là, ça s'arrange. Et alors, ça va encore plus loin. Il y a des, des zones ils ont envisagé de faire des zones d'interdiction d'accès pour eh bien, pour les six genres. Vous savez bien ce que c'est qu'un six genre vous qui nous écoutez un six genre, bah, ce sont les trois individus qui sont face à vous, c'est-à-dire qui se considèrent comme des mâles blancs. Et ils n'ont pas de doute sur leur identité sexuelle. Eh bien, un genre, il ne peut pas se retrouver partout au contact de jeunes dames, des copines... Ou avec des êtres vulnérables. On ne sait pas qui est l'être vulnérable. Vous vous rendez compte Alors néanmoins, ça a fait un petit tapage. On a organisé un vote et 66% des élèves se sont élevés contre cette mesure. Mais qui était quand même envisagée. Un prof a été interpellé parce qu'il avait dit « mademoiselle ». Mais quel est cet outrage Vous avez dit « mademoiselle ». On est en pleine, là je reprends le mot tout à l'heure de notre ami Mathieu, on est en pleine épuration. C'est-à-dire qu'on est dans la suspicion permanente d'être dans l'observation de la doxa dominante de cette celle culture. Et si vous n'avez pas cette appartenance bien revendiquée, vous ne pouvez pas être le serviteur à venir de la Grande République française avec cette image partout dans le monde de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Vous vous rendez compte d'où où on en est, et ça va plus loin que ça, c'est que l'on a un professeur, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très brillant, c'est Gilles euh, Keppel. Il a écrit des livres formidables. Il est, il est islamophobe. Euh, pas islamophobe, il est jugé. Il, il,
2: Spécialiste de l'islam. De, 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 de l l et, et,
0: et il est considéré comme islamophobe.
4: Et, et tout, tout
0: simplement parce qu'il pose des questions que nous nous posons tous légitimement sur le rayonnement et l'influence de cette religion. Eh bien, il avait encore deux ans à tenir sa chair, elle lui a été supprimée parce qu'il offense ceux qui ont justement cette idée, j'ai repris votre expression en adverbe justement, <rire> l'idée de, de servir avant tout l'identitaire, ce n'est donc plus dans l'école qui est là pour la le collectif qui l'emporte, mais simplement le petit particularisme, l'identitaire. Voilà où nous en sommes. Dans les grandes écoles, j'aurais pu vous parler de Sciences Po, Grenoble, etc., il y avait toute oui. une carte à égrener les situations.
2: C'est bien de s'arrêter quand même de temps en temps sur ces écoles et de cette école à l'école privée Stanislas, il n'y a qu'un pas. Change on change d'ambiance. On change d'ambiance. Deux salles, deux ambiances. On en parle dans un instant. Une petite parenthèse rapide quand même, même si on a peu de temps. J'aimerais vous entendre un petit mot sur Karim Benzema, qu'on aime beaucoup, qui est... Il est critiqué depuis plusieurs semaines en Arabie Saoudite. Vous savez qu'il avait été parti en Arabie Saoudite. Il est critiqué sur place parce qu'il a été écarté par son club et son entraîneur Marcelo Gallardo pour avoir manqué la reprise, il était attendu vendredi par le club, il s'est pas présenté. Se trouvant à l'île Maurice, il n'aurait pas pu rentrer a priori à cause du cyclone sur place. Dans ce club de Jeddah, depuis au moins euh, depuis moins de six mois, il avait déjà marqué, manqué plusieurs entraînements en fin d'année à cause d'une blessure au pied, qui n'a pas été confirmée par le club. Bref, les rumeurs de son départ d'Arabie se multiplient. Karim Benzema souhaiterait revenir en Europe. Qu'est-ce que cela vous évoque
4: c'est amusant, c'est amusant, avoir cru trouver son bonheur en s'exilant se en Arabie saoudite. Il fallait y penser quand même. Hein. Ou ouais, à tout le moins, il fallait savoir compter. Euh, et là, il revient, il veut revenir chez lui. Dans un chez lui, j'espère qu'il ne voudra pas islamiser la France pour se sentir enfin chez lui comme il l'était en Arabie saoudite. À moins qu'il le veuille déjà. Mais je ne suis pas certain. Guillaume Bigot.
5: Là, ben, j'hésite de savoir s'il va... il fuit l'Arabie saoudite parce qu'il a été victime d'islamophobie sur place. De xénophobie, de racisme, je ne sais pas. Peut-être que c'est son
0: ami Darmanin qui lui manque aussi. je ne sais pas. Ah non, mais Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les vestiaires, il était le premier à demander à ce qu'il y ait un instant de prière. Et il a dit « Je suis heureux de gagner l'Arabie Saoudite parce que là, enfin, je vais pouvoir vivre selon mes convictions. Je serai un homme libre ». C'est extraordinaire, c'est un peu comme ces jeunes filles qui sont parties <rire> là-bas en Syrie, et puis qui après, elles ont brûlé leurs papiers, mais il faut qu'elles reviennent tout en portant... Charlotte. Ah bah. mm -hmm.
1: Euh, non mais il y a outre la question du, du football et de, de ses oui. attermes avec le club il y a, en effet il ne supportait pas la critique ici, il était impossible de le critiquer ici sans être islamophobe ou raciste alors j'aimerais bien savoir quel est le qualificatif quand il est critiqué en Arabie Saoudite, ça m'intéresserait en fait.
2: on suivra ce dossier, en tout cas revenons en France, depuis que la ministre de l'éducation nationale a parlé de la scolarisation de ses enfants à l'école privée Stanislas, privée catholique sous contrat, cette école elle est sous le feu des projecteurs et plusieurs accusations traînent dans le débat public au point que la mairie de Paris a annoncé suspendre sa dotation. Que se passe-t-il, Charlotte
1: Voilà, on entend beaucoup de bêtises, donc on va refaire les choses, oui. parce que, euh, bon, on a tous compris qu'Amélie Oudéa castéra avait ses enfants à Stan, ça, ça n'a échappé à personne, mais là, en l'occurrence, les, les accusations, on va dire, ne sont pas liées directement. Alors, elle a mis, en effet, le projecteur sur cette école, mais il se trouve qu'il y avait des articles accusatoires qui étaient sortis sur Stanislas en février 2023, qui accusaient l'établissement d'être, je cite, sexiste, homophobe et autoritaire, et le ministre de l L'éducation nationale de l'époque, Papendiaï, avait saisi l'inspection générale de l'éducation et réclamé une enquête administrative. Donc pendant deux mois, en gros, vous avez quatre inspecteurs qui ont été présents dans les locaux de Stanislas, qui ont entendu une centaine de personnes, la direction, les professeurs, les éducateurs, les cadres administratifs, les élèves et les parents. Donc ils ont entendu beaucoup de monde et ils ont transmis leurs résultats à l'été 2023, cet été, à la direction de l'établissement et à la rue de Grenelle, donc dans, dans laquelle habitaient des Gabriel Attal. Le, le, ce rapport-là, il n'a pas été rendu public parce qu'ils ne sont jamais rendus publics, ces rapports administratifs. C'est Mediapart qui a publié le rapport. Alors j'entends partout que c'est le rapport de Mediapart. Ce n'est pas le rapport de Mediapart, c'est le rapport de l'inspection générale qui a été dévoilé par Mediapart. Et dans ce rapport, il y a une liste de préconisations. Mais d'abord, un, aucune confirmation des accusations initiales qui étaient dans la presse et qui ont provoqué le rapport. Et deux, aucune demande de sanction à l'égard de l'établissement. Il y a donc des recommandations sans qu'on sache exactement ce que veut dire ce mot, ce qu'il soit explicité. Est-ce qu'une recommandation, c'est est-ce euh, qu'on viendra vérifier dans deux mois que vous l'avez fait Est-ce que c'est un conseil Est-ce que c'est nous, on aurait fait comme ça, mais après tout, vous pouvez faire comme vous voulez On ne sait pas très bien. Et ces recommandations, il y en a quelques-unes qui sont techniques, d'autres qui sont beaucoup plus précises et qui concernent bien au-delà de cette les établissements privés catholiques sous contrat. Et alors réagissant, puisque en effet vous avez évoqué Anne Hidalgo, réagissant au bruit médiatique cette fois-ci et non pas au rapport qui a été publié, la ville de Paris a annoncé la suspension provisoire de son financement. Alors pourquoi suspension provisoire Parce que c'est tout simplement la loi qui l'oblige à financer tous les établissements qui participent du service public d'éducation dont les établissements privés sous contrat. Elle précise que c'est 1,3 million d'euros pour l'année 2023. Alors, le contribuable finance... Le, le service public d'éducation dans lequel il y a les établissements sous contrat qui, je le précise quand même, coûtent moins cher que les établissements publics. C'est très logique puisque les parents eux-mêmes donnent de l'argent. Mais donc, c'est simplement de l'argent qui finance tous les établissements. Donc, elle n'aura pas le choix que de le, que de le financer quand même. Donc, c'est une réaction là aussi très, enfin, de communication. Et on, on, on ne peut s'empêcher de remarquer que la mairie est moins gênée de financer d'autres associations euh, ou, ou d'autres mouvements qui, eux, sont accusés... Par parfois de, de commettre des actes illégaux, en tout cas de les soutenir. Hein. Je pense évidemment aux associations euh, qui œuvrent parfois en Méditerranée, qui ont été accusées parfois euh, de, de proximité, on va dire, euh, gênante avec, euh, avec les passeurs et euh, pour favoriser l'immigration illégale. Je le note quand même.
2: Quels sont les griefs que l'on retrouve dans le rapport et dans les médias contre... L'établissement Stanislas, concrètement
1: Alors, Ce rapport, il, il dit à la fois beaucoup de bien de l'établissement par le biais des gens qui ont été entendus oui. et il cible certaines choses. Il, il évoque avant tout l'excellence des résultats et il précise une chose un peu intéressante. C'est un indice de position sociale qui est supérieur au reste de l'Académie d'Île-de-France, aux primaires et aux collèges, mais inférieur en prépa. C'est-à-dire que les élèves qui arrivent en prépa, ils ont un indice de position sociale inférieur. Donc ça, ça, ça casse un peu l'idée d'un entre-soi total, notamment économique. Et je note par, par ailleurs que l'indice de position sociale est bien inférieur aux, aux établissements publics, Henri IV ou Louis le Grand. et précisons-le quand même. Donc ça, ça, ça n'est pas que ça le sujet. Je précise aussi que les gens riches ont le droit de, de, de mettre leurs enfants à l'école. Je ferme la parenthèse. <rire> Ensuite, il, il précise qu'il euh, y a un manque de parité parmi les élèves. Alors ça, ça m'a fait rire. Maintenant, on va aller chercher la parité parmi les élèves. Et donc, ils disent que le, le, le soulèvement de la mixité, puisque c'est dans les années 90 que euh, Stan est devenu mixte, bah, n'est pas complètement abouti, puisqu'il n'y a pas de parité dans les élèves. Donc, il va falloir choisir maintenant les élèves en fonction de la parité. Bon. Il note qu'il ne recueille aucun témoignage de propos homophobes tenus par les enseignants. Et seulement, ouvrez les guillemets, Quelques retours font état d'interpellation de cette nature entre élèves. Alors je précise que dans les stades de foot aussi, enfin pas à Stan, dans probablement toutes les écoles euh, de les cours de récréation euh, euh, du monde et probablement ne le font-ils pas sous le yeux des enseignants qui eux ne tiennent pas ces propos. Donc là aussi intéressant fin de détailler de, de préciser parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi comme vous dites. Ensuite, il note des exigences vestimentaires plus grandes pour les filles. Il y a beaucoup d'exigences vestimentaires euh, à Stanislas. On ne vient pas habiller comme on veut euh, à Stanislas. Euh, les garçons, par exemple, doivent mettre des pantalons longs toute la Année, les baskets sont interdites, les pulls doivent être sans capuche. Et alors, il note que les exigences vestimentaires la, li, la liste est plus longue pour les filles. Et alors, la, la réponse du directeur de Stan dans le rapport, puisqu'il avait été entendu, m'a fait rire. Il a dit oui parce qu'elles sont plus créatives sur ce terrain <rire> euh, vestimentaire. Et j'ai trouvé la réponse parfaite parce qu'en fait, on comprend très bien au moment où il le dit que c'est pas complètement faux. D'ailleurs, on avait eu des débats sur les croc-tocs, sur les abaya de l'autre côté. Donc c'est bien cette créa créativité là. Et par ailleurs, je note aussi qu'on exige de Stan qu'il respecte la différence. Eh bien, Est-ce que le respect de la différence n'impose pas un traitement différent euh, de situations différentes, en l'occurrence les tenues vestimentaires des filles et des garçons Il note aussi que l'obligation d'assister aux cours de formation chrétienne n'est pas conforme à la loi, ça c'est un des gros gros points, précisant toutefois que les élèves y trouvent un intérêt qu'ils soient catholiques ou non dans leurs auditions, et ensuite il y a une interrogation sur la réalisation effective du programme des enseignements en lien avec l'éducation à la sexualité, c'est l'autre gros euh, sujet, et euh, par ailleurs il note que les élèves aiment leur établissement dans leur immense majorité, que les parents sont de deux catégories, soit des catholiques euh, des parents catholiques qui choisissent d'apporter cette formation en plus de l'instruction soit euh, des parents non catholiques qui acceptent pour bénéficier du reste c'est-à-dire autorité, excellence, exigence résultat, qualité du climat scolaire ce qui aujourd'hui n'est pas rien donc vous avez 14 recommandations qui suivent qui sont parfois en effet euh, techniques mais qui plus largement dessinent le retour d'une guerre qui est non seulement scolaire mais beaucoup plus largement entre l'église et l'état. Je vous dis franchement dans les recommandations, c'est très clairement cette guerre-là qui se dessine euh, derrière.
2: Alors justement, quand comprendre de ces attaques imposer la catéchèse, établir la distinction homme-femme ou parler d'éducation affective plutôt que sexuelle serait contraire. Donc
1: aux valeurs de la République Oui, c'est ce qui est expliqué dans le rapport qui précise par ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y ait des propos tenus qui soient contraires aux valeurs de la République, voire pénalement répréhensibles. J'aimerais vraiment qu'on explicite cette phrase, parce que pénalement répréhensible, je comprends très bien. Contraire aux valeurs de la République, sans les préciser, ça, ça devient un peu compliqué. Il y a trois, euh, il y a trois euh, gros sujets, on va dire, vous l'avez dit, la catéchèse, donc l'instruction religieuse. Les enfants disent toujours on va au caté, ça s'appelle euh, l'instruction religieuse. Et alors, la question qui se pose derrière, c'est comment exiger que ceux qui fondent la vision éducative de de cet établissement, à savoir l'anthropologie chrétienne. Donc c'est cette définition-là de l'anthropologie chrétienne qui fonde le projet éducatif de cette école, qui par ailleurs réussit, notons-le quand même. Comment exiger que cette vision-là soit une donnée facultative dans un établissement qu'on peut ne pas choisir il est possible de ne pas aller dans cet établissement. Donc ça, c'est la question évidemment qui se fonde derrière. Il ne s'agit pas de... de dans, dans ces cours, on n'expose pas les vérités de la foi auxquelles on oblige de croire. Ce serait absurde. La seule, la seule exigence et la seule obligation, c'est la liberté de conscience. Et là, tout le monde s'entend évidemment là-dessus. Dire à tous n'est pas obligé à croire, évidemment, et connaître... Cette instruction religieuse qui, par ailleurs, euh, a, a irrigué ce pays pendant des siècles et des siècles, ça n'est pas adhéré au plus profond de son cœur. C'est deux choses différentes. Simplement, euh, euh, comment est-ce qu'on peut prétendre sauver la liberté en interdisant l'accès à la connaissance de cette instruction religieuse, hein, que d'autres en d'autres temps appelaient le fait religieux, en, en précisant toutefois que c'est un choix qui est présenté à l'inscription et donc fait par les parents ce n'est pas, pas imposé, en plus de l'instruction, dans un établissement qui ne dirait rien. La transparence est totale sur ce euh, terrain-là. Et alors Il y a une phrase aussi qui est intéressante à noter, et le rapport dit « L'accueil des élèves doit se faire sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance ». Mais à ça, il faudrait peut-être ajouter le corollaire. Est-il possible d'exiger en retour le respect du projet éducatif présenté au moment de l'inscription Est-ce qu'il est possible de mettre les deux jambes en même temps Ensuite, il y a la question de l'éducation à la sexualité euh, qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse, évidemment. Euh, il est précisé grossesse non désirée, euh, IST, VIH, SIDA, afin de ne pas porter atteinte à la santé des élèves. Là encore, il y a une différence de vision dans l'éducation à la sexualité. Vous disiez vision euh, éducation affective et l'éducation sexuel et Stanislas comme euh, l'église catholique de manière assez générale euh, préfère euh, favoriser l'apprentissage de la maîtrise de la sexualité en amont et donc la maîtrise affective de sa sexualité plutôt que de se limiter aux effets non désirés de cette sexualité. Donc ça, en l'occurrence, pour des catholiques, c'est pas très original, c'est assez connu, et c'est par ailleurs aussi présenté au moment de l'inscription, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire d'être scolarisé à Stan. Et la dernière question, c'est la question des femmes, et des violences sexistes, et là encore, l'égale dignité des personnes est évidente pour tous, mais l'établissement refuse et assume de refuser que cette égalité devienne indifférenciation. Et on comprend que c'est à partir de ce refus de l'indifférenciation que les avis divergent. C'est pas sur l'égale dignité des personnes, qu'ils soient hommes ou femmes évidemment, ni euh, quels que soient les actes qu'ils posent, c'est la question de l'indifférenciation des sexes. On le voit en permanence dans le débat public, il se trouve que euh, Stanislas n'a pas, euh, pas les mêmes options sur ce terrain-là que Mediapart. Il n'y a rien d'étonnant ou que Libération non plus euh, d'ailleurs. Et il y a une phrase qui, moi, m'a beaucoup étonnée, la Place des garçons, donc qui sont plus nombreux dans certaines classes, et une culture de la non-mixité, puisqu'il existe des classes non mixtes. Qui peuvent favoriser un climat propice à l'homophobie. Bon, déjà, il n'y a aucune affirmation dans cette phrase. Enfin, je veux dire, comprennent euh, qu euh, qui pourra. Mais donc, on comprend derrière cette phrase qui est quand même très nébuleuse que c'est évidemment la question de l'altérité sexuelle et de la de la compréhension de cette altérité de ce qui en découle qui est le, le cœur, on va dire, euh, de euh, un des cœurs de la guerre. Euh, il faut aussi euh, un projet éducatif pour renforcer l'égalité filles garçons et le respect des différences. Et donc là, s'il faut respecter les différences, à quel moment il faut que le respect de ces différences se fasse dans l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, et la question des violences sexistes Et alors là, c'est intéressant de se pencher sur le mot, puisque là, en l'occurrence, c'est le refus d'un agenda politique. On parle de lutte contre les violences tout court, parce que l'anthropologie chrétienne, qui est au cœur du projet éducatif, encore une fois, de Stan, refuse le recours à la violence contre la dignité de toute personne. Et on comprend que c'est derrière aussi le vocabulaire, et Mathieu nous en parle tout le temps, derrière le vocabulaire, vous vous aussi une vision anthropologique qui n'est pas la même à Stan euh, qu'ailleurs. Et la véritable question qui se pose pour répondre en, en une seconde à votre question, c'est est-ce que l'enseignement de l'Église tout court, bien au-delà de Stan et bien au-delà de tous les établissements privés, devra prouver sa compatibilité avec les valeurs de la République qui évoluent sans cesse, puisqu'on y intègre en permanence la question par exemple de l'altérité sexuelle, apparemment euh, recoupe les valeurs de la République, qui les définit Selon quel gouvernement Est-ce que ça change en fonction des gouvernements ou des gens qui sont placés dans les gouvernements Par ailleurs, est-ce que ça relève du pénal, c'est pour ça que je vous citais cette phrase tout à l'heure, ou de la liberté de conscience, voire même d'expression Il faudrait une bonne fois pour toutes discerner ces terrains-là. Ce qui est sûr, c'est que derrière ce rapport, c'est bien la guerre, une vieille vieille guerre, un autre guerre, Marc, entre l'Église et la République qui, qui se dessine vraiment de manière un peu stupéfiante.
2: Excellente analyse. Mathieu Beaucoté voulait euh, souligner la double imposture de la gauche morale alors d'un côté on a Bruno Solo et certains amis qui veulent lui euh, appeler à manifester contre la loi immigration ce week-end et de l'autre on a LFI qui après un super restaurant luxueux dans le 7 e arrondissement de Paris euh, va soutenir les SDF qu'est-ce que vous voulez dire derrière tout ça
4: ah ben, Il y a deux éléments intéressants. D'abord Bruno Solo, j'ai pas envie d'en dire du mal en tant que tel, ne serait-ce que parce qu'il oui, joue, joue le rôle divan dans la vérité si m'en deux <rire> et pour cela je lui Pardonne tout. Mmh. Mais je ne lui accorde pas néanmoins une forme de préscience morale et intellectuelle qui fait en sorte que parce qu'il est ivan dans la vérité, si je m'en doute, dès lors, je suis obligé de penser qu'il est intelligent quand il parle des choses de la cité. Or, il était là pour nous expliquer qu'avec 200 autres personnalités, c'est un appel à manifester contre la loi immigration. Je vais citer des extraits, et ça, c'était sur la 5, évidemment, euh, la chaîne de propagande du service public. Il y en a d'autres, mais c'est la plus explicite. Euh, je vais avec quelques citations. Pourquoi il s'oppose à, euh, à la loi immigration et puis mince, on est en France. On est en France, quoi. Il y a une sorte de tradition de fraternité, d'accueil dans ce pays qui est bafoué et au nom d'un électoralisme assez effrayant. Phrase 1. On va décortiquer ça. Phrase 2, c'est indigne d'un gouvernement démocratique. Ah, c'est intéressant. Donc il peut digne, euh, définir, notre ami Yvan, pardon, euh, Bruno Solo, la dignité du gouvernement démocratique. Une loi inique et presque illégitime. On n'est pas loin de Vichy, là, si je presque. comprends bien. Euh, donc, quel, quelle est la distinction entre presque illégitime et illégitime? C'est intéressant. <rire> Puis en plus, je ne savais pas si c'était un économiste, ensuite, parce qu'il nous dit qu'il faut distinguer entre les économistes, les vrais économistes, qui condamnent la loi, et pas les économistes idéologues de la fachosphère, fin de la citation, qui sont-ils? Qui sont les économistes idéologues de la fachosphère? Et peut-il m'expliquer sur quels critères il décide de distinguer les deux? Je ne doute pas de ses compétences économiques, mais bon, passons. Euh, ensuite, on voit, ils sont tous sur le... Oui, il ajoute « On cherche un bouc émissaire aux difficultés du vivre ensemble ». Je note qu'il reconnaît les difficultés mmh. du vivre ensemble. C'est déjà ça de pris. Ensuite, décortiquons ses affirmations. Premièrement, premièrement, il, dit, il utilise tout simplement des mots dont le sens lui échappe. Soyons sérieux. C'est-à-dire qu'il utilise des mots « fachosphère ». Qu'est-ce que la fachosphère vient faire là-dedans Donc, il utilise des mots à la manière de marqueur de signalement moral. Regardez, j'appartiens au bon camp. Regardez, j'utilise les mots qui témoignent de mon humanisme à la différence de vous, les péquenots, bouzeux, qui pensez autre chose. Deuxièmement, est le plus intéressant, l'appel à la France et l'appel à la tradition. Ce qu'il nous dit, c'est que pour que la France reste la France, ah, ça revient, elle doit accueillir toujours plus d'immigrés. Donc, pour que la France demeure la France, il faut toujours plus d'immigrés. C est, c est, il fallait y penser. Mais lui, il y a pensé. Et des, en dernière instance, ils font mépris pour la démocratie parce qu'ils disent tout ça, c'est par pur électoralisme. Je suppose donc qu'ils considèrent que la majorité de la population souhaite une loi plus forte en matière d'immigration. Dès lors, il serait intéressant que, euh, que euh, Bruno, Bruno Solow nous explique, je me trompe de nom encore une fois, il serait intéressant qu'il nous explique pourquoi la population désire une telle loi et pourquoi le pouvoir cherche à y répondre.
2: Et ce n'est pas son lien avec le camping improvisé en plein Paris de Mathilde Panot et de certains de ses amis de gauche hier soir.
4: Ah, c'est une belle scène, en fait. D'abord, et elle avait faim. Je la comprends, moi aussi, j'ai toujours faim. Donc, elle était dans un <rire> bon resto avant d'aller faire son expérience tourisme SDF. Parce qu'elle voulait ensuite... Elle nous dit... Bon, elle a un peu menti. Parce que ce qu'on a compris, c'est qu'elle a dit, je regarde la conférence du président de la République à partir du camping. Mais ce n'était pas exactement vrai. C'était plutôt à partir d'une bonne brasserie du 7e, mais une fois le ventre bien plein, on a bu un peu quand même, parce qu'il faut se préparer à traverser les épreuves. Il y a eu l'épreuve tourisme SDF. Vivons avec eux le temps d'une soirée pour savoir ce que cela représente. Qu'est-ce que c'est, sinon, encore une fois du signalement moral à l'État pur? Plus encore, madame qui accueille l'immigration massive, qui plaît dans sa faveur, crée les conditions d'une un, crise véritablement sanitaire à Paris, d'une crise réelle, et ensuite elle va embrasser tout cela en disant « Regardez, je vous aime dans le désastre que j'ai contribué à créer. » Sur quoi c'est une authentique femme de gauche.
2: Imposture morale de la gauche. Mm -hmm. Merci Mathieu. Merci Guillaume, Charlotte, Merci. Marc Menon. L'heure des deux. Toi. Merci à tous.